0: Всем привет! Это подкаст «Кино Огонь, Сегодня здесь снова я Петр Мельников, ты Макар Макаровчийников.
1: Да и Сегодня самый, наверное, необычный подкаст за последнее время.
0: Да, потому что мы сегодня не выдержали, сколько можно уже вдвоем, уже осточертело. Уже слышать тебя не могу. Поэтому сегодня, наконец-то, мы сподобились, позвали гостя. Это Вест или Саша Рыбаков или Эндекшен. Я не знаю, под каким именно именем вы его знаете. Мы уточним сегодня у него, как к нему стоит обращаться. Кстати, если вы не подписаны на его блог, то рекомендую. Это один из лучших киноблогов из тех, что пока не набрали свои сотни тысяч подписчиков. Теперь, когда мы закончили с рекламной частью, скажем, что он сегодня подойдет разобрать с нами «Бегущего по лезвию 2049». Макар, мы же с тобой тоже посмотрели фильм.
1: Да, мы посмотрели фильм, и мнения немножко разделились, я бы сказал.
0: Не знаю, насколько немножко, потому что, э, потому что сегодня будет батл. <laughs>, э, оставим его наконец. а пока давай, как обычно, к новостям. Okay, yeah. Кстати, э, подожди, прежде чем мы начнем с новостями, я скажу, э, мы выкладываемся, как вы знаете, на iTunes, э, мы выкладываемся в группе ВКонтакте, э, с этого выпуска нам подсказали в комментариях, мы выкладываемся на подстере, по-моему, так называется сайт, э, подписывайтесь там, если вам удобно, я не знаю, это нам подсказали. Владимир там зарегистрировался. В общем, переходите туда, слушайте там, если вам удобно. Вот все, что я хотел сказать. Да, мы, мы всегда идем навстречу. Да, и открываем новые платформы. Можете зарегистрировать свою платформу, где можно выкладывать подкасты. Мы будем их туда выкладывать, даже если мы будем единственные.
1: Да, и лучше, чтобы это было бесплатно.
0: И сразу, чтобы миллионы слушателей подтягивались. Давай к новостям.
1: Люк, бессон. Написал сценарий для продолжения фильма Люси.
0: Я, откровенно говоря, не уверен, что хочу это посмотреть.
1: Я не смотрел первую, точнее, как, я видел нечаянно концовку, мне это не очень понравилось. И я вообще не люблю, когда Скарлет Йоханссон бегает
0: и всех мочит. С вот этим каменным лицом, да? Как, да? как Сергей Светлаков в фильме Камень.
1: Я не понимаю, почему. А, нет, я понимаю, почему она продолжает это делать. Вот тут написано, что фильм собрал почти полмиллиарда долларов. Не по делу, не по делу. Но я не фанат этого, но, и опять же, у них убытки по Валериану но фильм, фильм,
0: который стоил 210 миллионов, собрал что-то чуть больше своего бюджета, 220, а с учетом рекламы там больше 100 миллионов долларов у них потери, и поэтому... Компания.
1: Они пытаются сейчас хвататься за все, что может принести деньги.
0: Да, компания сокращается и будут сосредотачиваться на более прибыльном, даже на местами на ТВ-фильмах. И сиквел «Люси» в этом смысле может быть такой, э, таким, такой ниточкой к большим деньгам, одной из последних для корпораций «Бессона» Европы Корп.
1: На что они вообще рассчитывали? Ну, Валерия...
0: Мы... Они серьезно думали, что они окупят 200 миллионов долларов? Особенно учитывая, что там Дейн Дехан и Кара Делевинь. То есть если бы там еще. я не знаю.
1: Блин, даже если бы это был, ну, прям реально крутая история которая заслуживает миллиардов. Ну, просто люди бы посмотрели на этих актеров, и не то, чтобы это плохие актеры, но они явно не... Это <аслед> при... не масса. <аслед> не привлекают,
0: да. Это как бы не сразу. Ты не понимаешь, глядя на Дейна Дэхана и Кару Деливин, что прям надо идти в кино. Я, кстати, смотрел, Люси, один из тех фильмов, где я вот весь фильм, я сидел с какого-то момента, я хохотал. Но воспринимать серьезно этот фильм абсолютно невозможно. Там местами все очень плохо. И, 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 и все на таких серьезных щах, как будто это защитники, как минимум.
1: Да, поэтому двигаемся дальше. Будем надеяться, что у Бессона дальше будут светлые времена, но пока ничего не располагает к этому. Да, к сожалению. Джаред Лето сыграет основателя плейбоя.
0: На прошлой неделе основатель плейбоя Хью Хефнер скончался. Довольно много было по этому поводу новостей, подборок. Много этих подборок я пересмотрел, конечно же. Э, ну, вот теперь, собственно говоря, пора запускать фильм. Пока есть волна хайпа, э, уже подобрали режиссера это будет Брэд Рэтнер. Вы его можете знать по третьей части людей X.
1: Ну, скорее, он, 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 он сам себя подобрал.
0: Ну да, это не лучшая характеристика, кстати говоря. Но вот жарет лето это поинтереснее.
1: Ну, да, только вот что-то тут фотки показывают Хефнера Молодого и лета, и они не похожи вообще.
0: Ну, может, просто надо борду сбрить, постричься по-человечески. Да не, я же видел его без бороды и без браи. Ну, по крайней мере, есть позитивные вещи в этой новости, Джаред Лето побреется и пострижется. Наконец-то. И не в зеленый цвет перекрасится.
1: Мне кажется, вот Фассбендер бы больше подошел... Поверью. Ну, сейчас, сейчас
0: э, может случиться передос Фасбендера. Э, в целом. Уже в последние годы он как бы, он уже он по полной идет. А уж если и сейчас еще сюда, то... Не, ну просто
1: Фасбендер становится Николсон Кейджем
0: а... по, по подбору фильмов. Ну, да. Ну, пока он не катится прямо так массово. Но это, но он был
1: действительно... Кейдж тоже не катился сразу.
0: Действительно, снимается везде, где предлагают в последнее время.
1: Но это будет интересно как бы плейбой, вообще это эпоха, это много разных, я думаю, интересных историй и наверняка связанных.
0: 18+, обязательно, конечно, будет,
1: да. завезут. Пирже 13 фильм, правда, <связывая> основателя плейбоя. <Playboy. связывая> <связывая> Семейный такой, просто.
0: <связывая> а, ну и во всяком случае, я не помню, когда последний раз Джаред Лето играл главную роль, для фанатов это... В общем, повод встрепенуться, потому что в последних фильмах у него такие роли 10-15 минут. (сорвيل) Ну,
1: я бы его вот как раз к плюсам последнего фильма не причислял. (сорвيل)
0: Ну, обсудим еще (сорвيل) в блоке подальше. Давай, кстати говоря, к следующей новости. Там тоже интересный каст, который вы точно не ожидали. Кейт Уинслет снимется в аватарах Кэмерона.
1: Ну, мы знаем, что Кэмерон любит привлекать кого-то из своих как бы старых э- партнеров по площадке. Как было Сигурни Уивер в первом аватаре,
0: сейчас будет Кей- Кейт Уинслет. Что, ждем Ди Каприо или Ш- Шварца? Шварц в аватаре был бы интересно. Да, такой-то старый синий чувачок. Ну, я понял, следующая новость. Порадуемся за Кейт. Будет у нее роль наконец-то в блокбастере. Ну и посмотрим, какая у нее будет роль.
1: А, как то Ты дивергенты не считаешь
0: блокбастерами? В хорошем блокбастере. Ну и наконец-то, в общем. Какие-то подробности уже с новых аватаров появляются, хоть что-то. Э, на прошлой неделе мы обсуждали в подкасте, что съемки стартовали, да, и тут уже посыпались подробности. Сейчас еще может пару звезд сольют. Э, Ты выглядишь, станет интересно идти на этот фильм.
1: Мне, кстати, вот интересно, а Сэма Уоррингтон позвали вообще. Ну, я думаю, да, как иначе. А то он, он успел как бы удачный старт свой немножко загубить. За этот период. Я, б,
0: я бы сказал, что он его с концами загубил. Где, где он? Кто он? Не,
1: я последний раз его видел в Эвересте.
0: Ну, тут была такая небольшая роль. Я последний раз его видел, по-моему, в фильме На грани. Я уже не помню, какие...
1: Это было еще дальше. Год 12, наверное. Вот, да.
0: Сколько же лет 5 я ничего не слышал.
1: Может, он готовился, как бы, чтобы весь порох из себя не сжечь.
0: А, возможно. Или, как я читал в комментариях под новостями, где хоть как-то фигурировал Сэм Уортингтон, а, писали, что он дерево. Я, если честно, не замечал, но... Может быть. Может, дело в этом.
1: Некоторым актерам это не мешает.
0: У них Оскары есть.
1: Я сейчас не бросаю это бегущего по Это
0: так. Давай к следующей новости. Очень-очень странная новость. Просто вот само сочетание персонажей э, и проектов, которые в нем есть, оно очень странное.
1: Сценаристка 50 оттенков серого напишет сценарий или будет автором сценария Венома.
0: Значит ли это, что нам стоит ждать э, много интересных сцен в Веноме?
1: А не уверены вообще, что ну, хорошо, хорошо для пиара
0: фильма такие новости выпускать? Там, где Веном будет летать на самолете, играть на пианино, вот эти сцены. Мы же не знаем, какого конкретно соавтора сценария пригласили.
1: Ну, странно. Ну, кого это может обрадовать такая новость? Мне кажется, фанатов комиксов вряд ли и фильмов по комиксам.
0: В паблике Кинопоиска очень смешная гифка с Томом Харди <рекленно>, прикреплена к этому посту. Вот его эмоция, как бы эмоции многих фанатов отражает. Лучше
1: бы они просто, ну, допустим, наняли этого человека, но никак не афишировали его прежние работы, потому что в данном случае это скорее в обратную сторону.
0: У нее есть как бы и не такие плохие фильмы. У нее есть фильм ⁇ Спасти мистера Бэнкса ⁇ который э, мне в конечном счете не понравился, но он, в принципе, был неплохой. Э, поэтому как бы это просто искусство заголовка как подать.
1: Не, смотри, нет, тут искусство заголовка тут, ну, как бы, не совсем точно, потому что они же в Твиттер выложили именно так, что такой-то человек в скобочках 50 оттенков серого будет писать сценарий.
0: А, то есть они еще и выпендриваются этим?
1: Да, тут, видишь, написано Venom Апдейт и дальше вот это написано. Э -э 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 -э
0: -э 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 Ну, в общем, ждем от Венома романтики, секса и прочего. Чего мы ждем от фильма про Венома? Или нет?
1: Ладно, может быть, она решила исправиться, реабилитировать или, не знаю, направить свою карьеру в другое русло.
0: Ну, э, и в конце концов, э, были же новости, что в 50 оттенках серого» довольно много блокировала автор книги, поэтому, может быть, э, может быть, она стала жертвой обстоятельств э, и излишней жадности. Кстати, про жадность. Следующая новость. Иностранным фильмам не придется платить 5 миллионов за прокат в России – а, аплодисменты. <плодисмент> Собственно, Мединский заявил, что подконтрольное ведомство ему предлагает отказаться от этого.
1: И они там думают э, брать проценты все-таки с проката зарубежных фильмов.
0: Что гораздо более здравая идея, если они, конечно, не хотят брать там 75%. Что может прийти им в голову. (свят)
1: Не, я не думаю, тут они все-таки, или это они делают, опираются на французский опыт, а там не берут такие большие проценты.
0: Около 12 процентов, в общем, во Франции.
1: Не, ну это лучше, гораздо лучше. (свят) (свят) (свят)
0: Да, да, удивительно, как в одном предложении вдруг появились Министерство культуры, мединские иностранные фильмы и хорошая новость. Я предлагаю запомнить этот день. Ладно, я думаю тут. Все, да, за новости. Можно еще раз аплодисменты дать.
1: Так что кто боялся, что фильмы Сканского фестиваля он не сможет увидеть в кинотеатре или еще что-то, можете не переживать больше. Все-таки, все-таки увидим. Да, от темы малобюджетного кино переходим.
0: Кино высокобюджетному. Тому, с которого как раз надо драть проценты нещадно. Да,
1: новость про «Форсаж».
0: Наша отдельная рубрика. Где-то, ну, прилично, правда, уже подкастов назад мы обсуждали, что Мишель Родригес недовольна тем, как обращаются с женскими персонажами в «Форсаже». А теперь новый скандальчик. Случилось следующее. «Форсаж 9 перенесли на год». С 2019 до 2020 связано это с выходом э, спинофа про Стедхема и Скалу. И Тайрис Гибсон, один из э, постоянных актеров Форсажа, крайне недоволен. Причем это уже не слухи, э, это уже не шутки, как было в случае с Родригес. Это уже очень серьезно, потому что он э, написал агрессивный пост в Инстаграме.
1: Вот у людей... Как начинает это подгорать, когда уходит работа. <смех> У тебя вроде есть ну, стабильная работа, а тут бац и а переносит.
0: Приходят какие-то лысые и начинают ее отбирать. Хотя ты и сам лысый, и в принципе <смех> то, тоже мог бы. А, по этой же причине, кстати говоря, и вин дизель недоволен. Я, кстати говоря, только сейчас понял, что Терри с Гибсон же тоже лысый. То есть их там не три, их там четыре лысых.
1: Почему просто не взять и не сняться где-нибудь еще?
0: Так <смех> кто его куда возьмет, да, господи?
1: <смех> ну он же раньше в «Трансформерах» был, и в первых, и во вторых, и в третьих, я дальше не смотрел.
0: Так давай процитируем, что он сказал. Он обвинил не студию, и даже не Джейсона Стэтхэма, потому что Стэтхэм может накостылять. Он обвинил Дуэйна Джонсона. <смех> не знаю, почему он подумал, что Джонсон не может накостылять. А, но... А, тут нет, кстати говоря, полной цитаты. Давай я а, подстрочный перевод из Инстаграма оформлю. Поздравляю Скалу и твоего брата в законе, а.к.а. 7 баксов, продюсирующий партнер а, HH Garcia 41 а, за то, что вы теперь делаете франшизу э, «Форсажей» вокруг тебя. Ну,
1: кстати, это здраво, ну, то, что делает «Скала». Да. Потому что из всех тех персонажей он он и Стэтхэм единственные, кто остались реально интересными персонажами.
0: Да, даже несмотря на то, что персонаж Стэтхэма — это позорище для вселенной «Форсажа», Ну, точнее, то, как он от злодея, убив несколько близких людей, вдруг стал своим. (laughs) Казалось бы.
1: Ну, они поняли, что нельзя такого харизматичного актера отпускать.
0: Конечно. Так вот, несмотря
1: на некоторые моральные принципы,
0: (laughs) решили хайповать. Но Тарис Гибсон на этом не останавливается, он продолжает. И в отличие от тебя, Дуэйн Джонсон, или диджей, как он его называет, даже если они позвонят мне, я не удалю этот пост. Это суровая угроза.
1: Вообще а... нехорошо так с продюсером своим разговаривать. Hi-
0: да. И он пишет, что теперь это уже не о хэштег Быстрая семья, а теперь это о команда Дуэйна хэштег. Он пишет, не сделать ли вам следующие спасатели молибы.
1: Тут такое, как бы надо было харизматичнее отыгрывать или больше стараться, тогда бы я тебе сняли скинов. Ему так не кажется?
0: Да, логично.
1: Тогда бы он поехал со скалой, а не с
0: Ну и меня пока поражает то, что в «Форсаже» почему-то права качают те актеры, которые, если вот сейчас «Форсаж» закончится, они как бы никуда и не попадут. То есть Тарис Гибсон, Мишель Родригес, кончится «Форсаж», где будут эти люди?
1: Мишель Родригес
0: может сниматься у другого Родригеса, Роберта Родригеса. Или может попросить еще одну часть э, Обители зла?
1: Да, не, у Виндизеля он сейчас уже не возмущается, у него появилась вторая франшиза такая, ну, более-менее прибыльная, конечно, не такая,
0: но... Стражи Галактики?
1: Нет, 3 Они там собрали
0: тоже полмиллиарда или около того. Ого, то есть ждет нас четвертая часть? Ну, конечно. Ужас. Но... Uh, давай сделаем сейчас. Смотри. Смотри, как сейчас оформим переход. Но как бы они не сделали новые 3 икса, Оскар они не получат. В отличие от... <свят> <свят> Дюнкерка! Дюнкерк
1: уже начал борьбу за Оскар. <свят> как бы заранее.
0: Вот, вот так вот, да? как бы, Кто да. рано встает, тому Академия подает, между прочим.
1: И рассылает Академикам копии 4К Ultra HD фильма «Дюнкерк».
0: Э, Что является практически лучшим на данный момент вариантом для домашнего просмотра. Э, В чем фишка? Кто-то сейчас подумает, что подлизываются. Это нормально. Практически все фильмы, которые получают «Оскар», они хорошо в свое время подлизываются. Даже Более
1: более того, э, кто не подлизывается, тот, по сути, не получает, потому что если вы Знаю, не знаю, слышали, не слышали, ну, по крайней мере, после последнего Оскара была такая тема, было много разговоров, что академики не видели очень много фильмов из тех, что были представлены в номинациях, поэтому эти фильмы просто ничего и не получали.
0: Между прочим, кстати говоря, я так понимаю, что рассылать будут, ну, вряд ли цифровую копию, потому что это самоубийство для студии, потому что пиратство тут же польется. Я так понимаю, что будут рассылать на носителях,
1: ну а как еще там же это 50 гигов?
0: Да, а, собственно говоря, в Американской киноакадемии более 8 тысяч человек. Это, это копеечка? Это копеечище?
1: Ну ничего, Дюнкерк уже собрал сколько там, полмиллиарда,
0: нормально. То есть они Может, могут копеечки еще Можно купить
1: по- по- пару этих компакт-дисков.
0: Ну, обычных компакт-дисков, кстати, тоже не хватит. Сколько как они будут? Пересылать сразу на нескольких?
1: Не, а потом они же могут вообще в конвертиках не в упаковке, а в конверте по-дешевому.
0: Не, ну тогда какой Москар? Только технически, Так не пойдет. Студия очень хочет, чтобы голосующие максимально прочувствовали фильм Кристофера Ноуна. Хорошее решение. Ну, могли бы, кстати, и билеты Ваймакса предложить. Тоже было бы неплохо.
1: Да, но тут, опять же, здравую мысль пишут, что не у всех есть такие проигрыватели.
0: Ну, может быть, они еще и телевизор предоставят. Вот как раз, собственно говоря, всю прибыль с Дюнкерка пустят на Оскар.
1: Я не знаю, какой должен быть телек, чтобы почувствовать 4К реально, но он должен быть очень большим.
0: И, и, как бы, есть же всегда риск, да, вот как мы снимали в 4К Последнее видео наше, если ты смотрел на канале, мы его снимали в 4К в Те куски, где я. А, мой... Да, я видел. мой компьютер так разнесло с этого 4К. Он его в таком FPS обработал. чтобы я еще хоть раз что-то снимал в 4К. Поэтому. двояка может ведь и в минус сыграть.
1: Ну, во всяком случае, я болею за Дюнкерк на Оскаре, это Безусловно, 100%. безусловно. Да, я по- пока не знаю даже, за что там еще болеть.
0: Ну, все вот эти малобюджетные драмы будут выходить ближе к концу года, в России вообще в феврале-марте, в марте, поэтому мы, в общем, и не узнаем, кто выиграл, скорее всего, до марта.
1: А, вот, я еще болею за Квадрат, лучший фильм на иностранном языке, но наверное, и получится.
0: Да, в принципе, неплохо. Ну, в целом, пока... У меня, правда, нет ощущения, что Дюнкерк получит Оскар за лучший фильм. Я надеюсь, что Нолан получит за режиссуру. Ну, и в остальном, там, технически, я думаю, он должен брать. Хотя, будем сегодня обсуждать. «Бегущий по лезвию», конечно, вмешивается в борьбу. Да. Я даже не знаю, слушай, Дюнкерк против «Бегущего по лезвию» в номинации «Лучший оператор» — это и лучший саундтрек. Ну, ладно, саундтрек проиграет, скорее всего, какому-нибудь малобюджетному, но борьба, борьба прямо будет суровая.
1: Ну, может быть, хотя
0: сложно сказать, сложно. И это хорошо. (звучит) (звучит) Вот так неожиданно мы завершили эту новость. Последняя новость на сегодня, перед тем, как мы перейдем к гвоздю программы сегодняшнему. Если вы знаете компанию Вайнштейн, кстати говоря, тоже про Оскары, Компания Вайнштейн Это компания, которая продюсирует более-менее Все фильмы, которые претендуют на Оскар Если есть потенциал Оскара Это к Вайнштейнам
1: Ну и все фильмы Тарантино
0: Давай я даже процитирую Какие фильмы они Продюсировали в прошлом году Чтобы вы поняли Они продюсировали фильмы Кстати говоря, это фильм этого года Ветреная река, ну неважно. важно Золото основатель, Лев, который как раз получил кучу номинаций, Синг-Стрит, чтобы это не было, сериал «Война и мир» английский, фильм «Джейн берет ружье» с Натальей Портман, а до этого «Омерзительную восьмерку», шеф Адама Джонса, Лев Шу, Макбита. В общем, плюс-минус, все фильмы в Голливуде продюсируют Вайнштейны. И вот тут внезапный, действительно очень внезапный э, сексуальный скандал. В общем, э, есть э, два два брата. Два брата стоят во главе, ну, компании Вайнштейнов. Харви и Боб Вайнштейны. И вот Харви уволен из собственной компании из-за сексуального скандала. Нехорошо. Нехорошо. Ну, вообще с этим в Голливуде все очень серьезно. Спросите у Полански, если не верите. Его там
1: уже по какому разу обвиняют? На этой же неделе была новость про Павланский.
0: Да, снова обвиняют. Обвинение в домогательствах от бывших коллег и сотрудников на протяжении нескольких десятилетий Вайнштейн заставлял жертв молчать, выплачивая денежные компенсации. И да, я снова только что слово в слово процитировал абзац кинопоиска.
1: Ну, почему вот люди вроде в Голливуде, да? Вот можно делать все проще. Как бы, ты богатый человек, ты можешь найти себе девушку. Ну, то есть Какие проблемы? <связать> Я тоже <связать>, не понимаю. К радикальным
0: Можно в конце концов делать как э, Ди Каприо, если помнишь. Э, в свое время была новость феерическая. Я очень долго э, с нее хохотал. Когда Ди Каприо э, вечером был замечен заходящим в клуб, покинул его в сопровождении, в сопровождении десятка моделей.
1: Вот, вот так делается это. Ну, вроде вот пожилой человек, а где
0: опыт-то? <свят> ну, слушай, может быть, как бы... Он, он же там с 70-х, да, в, в продюсерском бизнесе. Молодой был, горячий.
1: А, Глупый. А, какие-то прям очень старые объединения?
0: А, непонятно, но видишь, бывшие коллеги, то есть уже... Очень крепко, видимо, след этот тянется давно куча вопросов куча вопросов потому что как ты и сказал есть же тысячи тысячи способов э, как это сделать по изящнее
1: да все мы не будем обсуждать эти грязные похождения э,
0: но если что к этому можно привлечь сценаристку 50 оттенков нет не будем давай лучше перейдем к фильму к бегущему лезвию 2049 И вот, Макар, ты чувствуешь это? Мне кажется, мы больше здесь не одни.
1: Да, есть такое ощущение.
0: Привет, Вес здесь.
1: Мы хотели тебя представить, а ты ворвался.
2: Видишь, да. Я иногда так делаю. Но лишь иногда.
0: Скажи мне, кстати говоря, как тебе привычнее, если мы будем обращаться к тебе как к Весту или как к Александру?
2: На самом деле, как удобнее. Мне привычнее и так, и так. Больше половины друзей меня называют панику, так что знаешь, как тебе удобнее.
0: Хорошо, а то вдруг мы сейчас кому-то могли вообще разорвать э, шаблон Александром. А, собственно, а, зачем мы здесь собрались? Мы собрались, чтобы обсудить бегущую по 2049. А, Вест, у тебя есть отличный разбор на Первый фильм, и, я так понимаю, ты вообще один из главных специалистов в России по первому «Бегущему по лезвию».
2: Вау, wow, спасибо, конечно, за главного специалиста, мне действительно приятно, если... Если вдруг это действительно так. Uh... Но не ручаюсь.
1: Well, кстати, знаете, в последнее время стало довольно модно разбирать первого «Бегущего no... по лезвию».
2: Да, и вообще видео со стали попсой, но это другая тема уже.
0: Да. — Я, во всяком случае, когда я посмотрел первую «Бегущую по я не был сильно впечатлен чем-то. Вот после твоего обзора я уже что-то понял, что там к чему, и про что этот фильм, и в чем его фишки.
1: — Да, ну опять же, мы с Петей говорили, что мы как бы немножко сошлись во мнениях по первому фильму, то, что мы его уважаем, мы ценим, какие там были идеи, как это все интересно сделано, придумано, снято, но смотреть его, ну, немножко скучновато уже, вот, в наше время. —
2: мне кажется, он просто идейно и в какой-то степени структурно опередил свое мнение, свое время, но мне кажется, темп у него такой, какой нужен для такого типа фильмов, потому что нуарный детектив не может быть быстрым, он не может быть динамичным, он всегда последовательный и всегда очень... Медленно и неторопливо раскрывает Свои карты К тому же детективная часть Первым бегущим по лезвию и вообще сюжетная часть Она сведена сведена к минимуму Поэтому здесь больше такая арт-хаусная часть Так что да, я согласен с тем Что его скучно смотреть Из-за того, что сам сюжет представлен В виде очертаний А в в остальном Мне кажется он актуален до сих пор
0: Это да ну, по крайней мере, его глазами приятно смотреть, во всяком случае.
2: Да, да, да. Он и визуально свое, вре- свое время опередил, да.
0: И, собственно, давайте уж тогда от этого сразу переползем ко второй части. И сразу, наверное, надо предупредить, что будет со спойлерами. Если вы еще не смотрели фильм, то срочно отключайтесь. Будут спойлеры. Много. Начнем, как мы обычно по трем показателям оцениваем фильм. Начнем с атмосферы. Как я напомню на всякий случай, что в атмосферу входят и операторская работа, и саундтрек, и, собственно говоря, неуловимая химия, которая остается вне этих технических показателей. Так вот, про атмосферу... Ну, картинку в де- Бегущего палец 2049 тоже очень приятно смотреть глазами.
2: По поводу атмосферы, хотя мне кажется, это такая очень субъективная часть фильма, атмосфера, потому что она связана с ощущениями. Ощущения это всегда это да, всегда. поэтому здесь, раз мы говорим о субъективных каких-то штуках, то здесь будет еще, наверное, немножко моего мнения по поводу каких-то общих штук. А по ощущениям мне очень понравилось... То, что сиквел очень по-хорошему пустой, очень много свободного пространства, то есть первый фильм был герметичным, таким замкнутым, отчасти из-за способов съемки, а сиквел, он наоборот, он вылезанный большой, гром... не, не громоздкий, а именно масштабный, и ты ощущаешь пространство, и оно во многом пустое. Это очень классное и во многом ни на что не похоже ощущение, потому что такой фантастики, в есть четкое ощущение пространства, я довольно мало. И как визуально, так и э, по звучанию. То есть саунд дизайн, кстати, у бегущего по лезвию второго мне, мне в какой-то степени нравится больше, но музыка все-таки в первого сильнее. поэтому Uh, по атмосфере Вильнев uh, очень, очень хорошо понимает, как вообще, что, что такое бегущий по лезвию и что в нем должно быть. Поэтому, мне кажется, атмосферу он правильно uh, не то чтобы перенес, а дал ей правильное развитие. Более прямолинейное, более простое, но правильное. У бегущего не должно быть, в принципе, ничего сложного по ощущениям. Так что с музыкой у фильма все хорошо, нет никакой революции, но... Это действительно приятное продолжение тем Ван Такой себе ремикс. В плане саунд-дизайна все вообще замечательно. Громогласные звуки машин, города, вообще-то давящий, да, давящее смешивание музыки и окружение очень классное. Мы, кстати а, говоря,
0: с Макаром вот чуть-чуть раньше в блоке новостей обсуждали, что у Дюнкерка появился очень серьезный конкурент в борьбе за технические оскары. Да,
2: да. Это правда, потому что, опять же, и визуально фильм снят по старой школе, и «Дюнкерк» тоже, в принципе, он на пленку снят, очень много практических, э, практических эффектов и съемок. То есть все, все, что можно было снять на натуре, снято на натуре, и «Бегущий по лезвию», в принципе, продолжает эту идею. Так что да, ты прав во многом на гонке «Оскара», если вообще такая будет. Если «Оскар» вообще кому-то интересен до сих пор, то, да. Да.
1: Ну, вообще интересен, как показывают просмотры.
2: Да, это это довольно странно, мне кажется. Все-таки это, это, наверное, очень... Оскар, наверное, чем-то похож на YouTube. Гнаться за трендами и рейтингами. Ну, да, наверное, это так.
1: Не, ну просто люди хотят знать, что действительно хорошо что плохо, получить какую-то квалифицированную оценку. Ну, ты же понимаешь, что
2: киноакадемики в последнее время не сильно такой пример квалифицированности все-таки. Очень много субъективного, купленного, и не, не очень хорошего. В общем, везде опять коммерциализация, и мне бы хотелось, чтобы «Бегущий по лезвию 2049», несмотря на то, что это голливудский продукт, и во многом отношении... Во мно, многие его решения внутри сюжета и продвижение это все-таки голливудские методы, но мне бы хотелось, чтобы это как-то... Э, вот эта голливудская сторона, не очень приятная, она бы обходила... Фильм Вильнева как можно сильнее. Все-таки Вильнев э, взял такой и ворвался в Голливуд и сказал: я, я могу снимать умные блокбастеры. Вот вам, кому Нолан надоел,
1: я могу, и, ну, я, кому, я могу кому делать. Нолан, но ему мало. Нолана. Да,
2: да, это во многих отношениях простому зрителю такие, такие штуки нужны. И это здорово.
1: Кстати, Вильнев здесь чувствуется, вот прям с первого кадра все очень напоминает и тоже прибытие, то есть это очень как бы, об- объемлющий а, кадр и звук.
2: Да, да. Кстати, а ты заметил, насколько прибытие стало определяющим в стили- стилистически для Вильнева? то есть очень темные, практически выцветшие кадры. Туман, ну где-то там Йохан Йохансон еще пробегает со своей музыкой, которая похожа на мантру. Здесь, в данном случае, Ханс Циммер и Бен Волфиш. Но в целом музыка очень похожа местами. Когда вот, допустим, показывает панорамы с офисом, хотя это пирамида целая Уоллиса, Неандера Волосы. Там такая играет этот хор. Похоже на манту. То же на, самое напев, было да, в прибытии. О, о, вот этот. Да, да. В прибытии то же самое. Саунд дизайн во многом. И вот это смешивание саунд дизайна и музыки, такой э- медитативной, эмбиентовой, что ли. она очень похожа. И во многих отношениях я считаю, что прибытие стало таким определяющим для Вильнева его стилистики. Кстати, то есть, если. Да, да,
1: да. да. Прибытие насчет съемки. Ну, очень много идет еще из его э, первой номинации на Оскар фильма «Пожары», потому что там тоже было очень много съемок с вертолета, очень много крупных планов и какая-то, не не крупный план, это Э, общих общих. планов. Э, То есть это все идет у него из из самого начала его карьеры, но потом он снимал э, такие более не то что камерные, но поменьше форматом фильмы, там «Те же пленницы», Враг, где ему просто ну, не удавалось опять снова разойтись с камерой, так как у него получилось здесь, уже в фантастике. Так что мне кажется, он скорее вернулся в чем-то.
0: Ну там и бюджеты там были поменьше. Uh,
2: да, но, кстати, заметь, несмотря на большое обилие общих планов, фильм все равно местами ощущался камер. Ну, Допустим, вспомни сцену, когда герой Гослинга пытался якобы вспомнить, где лежит его игрушка. Все эти сцены во многих отношениях были очень герметичными и походили на первый фильм. То есть вот этот завод, это трубы, эти заброшенные места, они во многих отношениях сжимали пространство. То есть у Вильнёва очень хорошо получается... очень хорошо получается показать разницу между огромными пространствами и какими-то более личными пространствами для персонажей. То есть тот же прибытие, то же прибытие было снято специально с трясущейся камерой и расфокусом, потому что хотели показать личное пространство, которое ограничивается героиней Эми Адамс. Вот, очень много камера э, показывает именно какие-то вот личные решения Вильнева. И, кстати, Роджер Диккенс во многих отношениях опять следовал. Э, прихотям режиссера, нежели к своему стилю какому-то.
1: Ну, вообще, так, кстати говоря... Прибытие, прибытие не он снимал. Прибытие... Прибытие... Снимал
2: прибытие по- я не помню, честно, не помню, э- кто был оператором прибытия. Ну,
1: точно, точно не э- э- он.
2: Э- э- да, это ск- скорее всего. Это был не Дикинс, я вот сейчас не, не посмотрел, вот, не подготовился. Вот, но...
0: Да. На самом деле, получается, у Вильнёва получилось... Очень круто совместить, во всяком случае, когда смотришь «Бегущего», ты как бы узнаешь атмосферу Вильнева, и, да. как мне кажется, атмосферу первого «Бегущего» он тоже хорошо перенес.
2: Да, как я и сказал ранее, Вильнев очень хорошо понимает то, что из себя представляет «Бегущий по лезвию», и как продолжить его темы, как развить их дальше и не... Не уткнуться в какую-то стену из непонимания со зрителем. Потому что, несмотря на то, что в бегущем сюжетно присутствуют какие-то тупники, вроде восстания репликантов, и когда героиня Сильвии Хукс, ну лав, которая не убивает Гослинга. Когда находят логово Декарда Ну, К
1: сюжету мы еще перейдем чуть позже Да, да, то есть я просто забегаю вперед
2: (свят) Да, вот это опять Ну просто вернулся к мысли о том, что Голливудские штуки все-таки есть В «Бегущем по лезвию» К сожалению или к счастью Все-таки простого зрителя Наверное Отчасти обойдет фильм по сборам, наверное, это отразится. Ну, кстати, Мне говоря,
0: кажется, уже... на,
1: первых, на первых неделях он никого не обойдет, потому Уж, что уже... кажется, реклама Подожди.
0: усиленная. Уже, уже была новость, что он выступил гораздо слабее ожиданий. Он ему да, да. После высоких оценок критиков ему пророчили 50 долларов, 50 миллионов долларов на старт. Сейчас он собрал 31. Ну То это есть... США. Да, да. Ну как бы он может и купиться, потому что первый-то фильм провалился, но в целом переоценили по сборам фильм, потому что и Во всяком случае, когда я был в зале, было очень много людей, которым не понравилось. У меня Сразу... вообще
1: уходили из зала люди. Сразу
0: после того, как фильм ну, закончился, да, самое. самое громкое слово, которое было на титрах, это было слово «говнище». от уходящего уже человека.
2: Какая у жизнь у этого человека, что бегущий полезный для него таким таким фильмом оказался? Мне правда интересны его его интересы, то есть, что что там такое.
0: Там практически весь зал был такой: вот контингент, который. Это фильм, который я бы. ну, вот из друзей, и
1: знакомых я бы не стал никому советовать. Ну, просто потому что это реально кино не для всех. Как бы я могу Ну... смотреть такое, но кто-то вообще не может. У меня друг заснул там где-то через полчаса на сеансе. Так что...
2: Ну так... да, я понимаю прекрасно. С другой стороны, Бегучий полез в 2049 все-таки сделан с оглядкой, на... с оглаской, с... Оглядкой. Точнее, оглядкой, да. С оглядкой на массового зрителя. Там. Опять же, из-за вот этих штук, связанных с сюжетными поворотами. Мы еще перейдем к сюжету, да? Да. Но из-за медленного темпа, мне кажется, так сильно встречать негативом фильм не стоит. Я я не знаю, правда, это это всегда все упирается в субъективность, и здесь сложно понять какой-то... Как, какую-то среднюю оценку у зрителей, потому что критикам фильм очень понравился. А вот зритель как-то его странно встречает На самом сейчас.
0: деле, с оценкой зрителей тоже странная штука, потому что, вроде бы, я слышу довольно много негатива, при этом на оценках на пользовательских сайтах, на кинопоиске, на МДБ, это не, не отражается сильно. На МДБ он, скорее всего, вообще влетит в топ и там останется.
2: Но, опять же, это, скорее всего, частные случаи, когда фильм кому-то либо очень не нравится, либо он просто прошел мимо. То есть это, наверное... Uh, to, 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 тот случай фильма, который uh, Наверное, нашел все-таки своего зрителя И дальше будет находить А те, кому не нравится, не сильно будут Плеваться в его сторону Потому что незачем
0: Ну ладно, uh, я, я думаю, мы атмосферу разложили <laughs> Даже добавить особо нечего Единственное, что, по-моему, очень круто Использованные uh, Ты-то ты говорил про это Старые темы евангелиса Они очень удачно находят здесь себе место то есть, во всяком случае, вот в предпоследней сцене фильма, когда Гослинг да, на перилах, да. вот там э, я прямо ушел в, вос- в глубокий восторг от того, да, как Да, это удачно. здорово,
2: правда. А да. я
0: думал, Мне нужен, кажется, срочно
1: это... нужен монолог, кто-нибудь скажите что-нибудь, нельзя пускать эту тему. <смех> не... <говорит.
2: смех> мне кажется, там вообще не просто аранжировка, они могли просто взять оригинальную тему Ван то какой-то, какой-то сэмпл, какую-то демку даже, потому что он ну, очень похожий из оригинального фильма. Кстати, я вот забыл сказать по поводу музыки, мне она показалась очень текучей, как и ритм фильма, и визуально это отображается это той же операторской работой Роджера Диккенса, потому что, если помните, в первом фильме был лейтмотив воды, то есть дождь, отражение, все все вот это все, все в конденсате, и во втором фильме лейтмотив воды визуально просто апогей какой-то, потому что третий акт практически полностью ему посвящен, когда есть вот эта последняя драка между Лав и Геем. И там все прям заливает водой
0: И в офисе Уоллеса Там все окружено водой там. Да, да,
2: играющее Отражение воды на стенах То есть Дикенс Опять же, вот Вильнев Сильно повлиял на оператора Оператор понял То есть это как бы, как бы такая цепочка а Они уже если, работали если
1: вместе двумя Да,
2: и, и это классно Понимание режиссера и оператора Одна из самых охренительных и крепких связей На съемочной площадке Ну, есть просто личностные взаимосвязи Между оператором, допустим, и актером Потому что оператор — это первый актер ой, Первый зритель у актера А режиссер и оператор — это тоже Довольно интересная связь И мне кажется, вот это взаимопонимание оно Визуально очень классно нашло отображение вот, Лейтмотив воды, который перенес из первого фильма. Во втором бегущем продолжен. Мне кажется, очень умело.
0: Ну хорошо, давайте тогда подведем итог атмосфере по баллам. 10. 10? А,
2: ну что ж, я, я впервые в жизни вообще баллы выставляю даже на кинопоиске. практически не делаю. А, 9.
0: Давай теперь к актерам давайте. И у меня по ощущению, я не знаю, если честно, у меня нет вопросов к актерам. В принципе, вопросы. У меня никаких. есть вопросы. А-а-а. У меня, да, есть да, вопросы. Но...
1: У меня
2: и... тоже есть вопросы Прошу. к актерам.
1: Прошу. Первый к Джареду Летту. Ну, я даже не знаю, это его вина или просто его персонаж так прописан. Такое чувство, что он сбежал из Far Cry третьего, потому что в таком как бы серьезном фильме, где все, ну, атмосфера, детали, камера, и он абсолютно как будто карикатурный персонаж. То есть он а, такой весь, да. поехавший, он владелец корпорации, он сыпет какими-то псевдофилософскими речами. То есть не знаю, мне это не понравилось.
2: С другой стороны, очень хорошо, что ему дали мало экранного времени, потому что он такой пассивный антагонист и практически никак не взаимодействует с главными героями и просто раздает приказы на и налево такой. Ну он, благодаря своей актерской игре такой, я Буду раздавать приказы своим ангелам, и, и все. И вот он настолько высоко на своем Олимпе. И эта претенциозность в его игре, она. В принципе, имеет место быть, но. Да, да, она местами слишком претенциозна. Я,
1: я ожидал больше. Мне
0: кажется, тут дело не столько, как раз в Жарде Лето, сколько в том, какой у него персонаж, потому что он, он, в принципе, играет персонажа, а персонаж довольно странный. Некоторые действия персонажа. В зале хатали в этот момент. Я удержался, но это все было довольно странно. Та сцена, где он э, новорожденного репликанта целует, потом убивает. Я понимаю, к чему это о чем это, но, но сколько можно? Это было в первом бегущем, это было в чужом.
1: Когда и... есть Ридли Скотт, обязательно надо целоваться. Да.
2: Ну, мне, мне кажется, просто Ридли Скотт мимо пробегал в этот момент и вот повлиял. Целусь. Да, но с другой стороны, визуально Джаред Лето является таким тоже, тоже вот продолжением идеи Тайрелла, который лишился глаз, а Уоллес теперь слепой. Ну
1: как слепой? Мне кажется, он не совсем слепой.
2: Но у него есть вот эти летающие штуки, которые позволяют ему, наверное, видеть вообще все. Но вот, вот мне кажется, что с персонажем Джарда Лето не все плохо, просто его в какой-то степени ему можно было дать больше описательных элементов, либо, либо каким-то образом дать понять зрителю, почему он такой. То есть какой-то бэкграунд для него. У Уоллиса слишком мало бэкграунда. И не из-за того, что у него мало экранного времени, а из-за того, что нет... Не в принципе, какой-то экспозиционной заметки о том, что он вот, вот он, он вот такой, потому что. И все, вот фильм игнорирует это. И с одной стороны, это хорошо, не тратится время. С другой стороны, хочется немножко больше информации об этом персонаже, чтобы понять, почему вот он такой, витающий в облаках, и вообще не здесь, не на земле.
1: И пыточную мог бы поближе построить.
2: Да, да, наверное. Вот. И вообще, чего ты на земле торчишь, если в колониях-то здорово. А, поехавший.
1: Ну, вот, потом, я не знаю, согласитесь вы, нет, но мне кажется, Райан Гослинг, не знаю, не то чтобы он не доиграл, но как будто бы он не всегда попадает. Я, по крайней мере, я не могу ему сочувствовать тому, что он ходит с каменным лицом весь фильм, иногда на нем что-то проскальзывает, но... Вот на мне, как на зрителя, это никак не отражается.
0: Я, кстати, вот тут в корне не соглашусь. По-моему, он как раз сыграл отлично, потому что... Ну, в конце концов, он репликант. И он ходит более-менее каменный только в первой половине фильма. И вот как только начинается уже развитие у героя, вот где-то с этого момента он уже начинает э -э, играть на полную.
2: Да, и... Кстати, мне кажется, что Гослинг снова играет водителя из драйва. Да,
1: вот это тоже мысль, меня вот. проскажу. И
2: ну, да. каждый раз, когда он стоит окровавленный в неоне, где-то там рев он тоже проходит и плачет от радости. А, <свят> с другой стороны, из-за того, что у Гослинга и его персонажа такой ограниченный набор эмоций, которые он может отыгрывать, в частности, из-за того, что он репликант, а, мне, мне, мне лично показалось, что это подходит фильму, и то, что все... Просто когда начинается расследование, кстати, вот этого элемента было очень мало в первом фильме, в Сиквел не игнорирует расследование, да и вообще детективную часть, вот это отсутствие эмоций у Гослинга какая-то... Холодность в нем, она, в принципе, подходит, не отвлекаешься на его какие-то личные штуки. Когда речь заходит о тех же воспоминаниях, да, ты, ты начинаешь проникаться, хотя бы отчасти, хотя бы от тому, что происходит у него в голове, какой-то эмоциональный скачок.
0: Тем более, И... в ключевых да. сценах, когда надо, он играет хорошо, как когда воспоминание, он узнает, что она настоящее, когда. Условно, он уже стоит, смотрит на девушку там на улице, кадр, который был на постерах. Вот в этих сценах он уже как раз очень хорошо играет.
1: Не знаю, может быть, я думал, будет какой-то более брутальный типаж. Хотя, с другой стороны, я понимаю, почему они не сделали брутальный типаж. Потому что тогда все думали, что они пытаются сделать второго Харрисона Форда. Да, счастья.
2: и либо, либо просто Гослинг сбежал из какого-нибудь ромкома в очередной раз, где он очень брутальный и вообще шикарный мужчина. А кстати, мне кажется, что Декард в первом фильме наоборот очень аляпистый и беспомощный. Он часто падал с одного удара и ждал, когда его снова поднимут и Не, он ну ударит, все равно, я,
1: когда он разговаривает, когда он что-то делает, куда-то идёт, да, ну, да, видно, что он э, скорее да. сильный человек, чем... да,
2: и, да, но вот именно в плане боевых я сразу вспоминаю просто про то, как Декард э, практически с одного панча упадал на землю и лежал, не давал отпор, это было довольно забавно. Во многих отношениях мне, кстати, нравилось, что в «Бегущем» ш- что-то... Вот, что он не Супермен. Ну, Да, что-то, наверное, работало не так, как ты ожидаешь. В частности, Декард, которого ты хочешь воспринимать как э, сильного, э, и который который может постоять за себя в сложных ситуациях. Нет, он просто получает по мордасам Ну, и и валяется Как, например,
0: в последней битве, когда он просто драпает. Он как бы не пытается бороться, он просто драпает. А, кстати,
1: тебе вопрос, как фанату первого фильма... Декерт Нексус или Человек.
2: Вот это, кстати, очень хороший вопрос. Сюжетно второй фильм дает еще больше информации в этом плане. Он скорее
1: опять дает выбор. Вот этот фильм. Да, вот опять вот этот
2: выбор. Да. Окей, Я давайте, наверное, так. Я считаю. final кат у первого фильма таким вот финальным завершенным творением, на которое стоит опираться. В нем присутствует. Сон единорога. Который, который, собственно, является запрограммированным. То есть сны у репликантов, они запрограммированы. В конце фильма Гав дает понять, что за Декардом и Рэйчел будут охотиться и оставляет... э,
0: Единорожика как раз, по-моему, нет? Единорожика, оригами,
2: да, оригами единорога. Собственно, вот этот символ складывается в одну простую мысль о том, что Декард — репликант. А я смотрел
1: театральную э, версию.
2: Да, да, вот именно, есть театральная версия и многие, вот, интернациональная театралка, она во многих отношениях тоже считается каноничной. Блин, Ридни Скотт на самом деле очень скользкий тип, потому что здесь вот... не Два слова буквально ответля... отвлекаюсь. Потому что он не смотрел второго чужого, чужих, точнее, там, где появилась королева. И для него фильм Кэмерона не канон. И вот он просто мастер создавать два канона внутри одной вселенной. Поэтому мне кажется. Э... Ну, он
1: не мастер их развивать на самом деле. Да,
2: да. Вот это тоже проблема Скотта. Здесь можно долго дискутировать. В общем, мне кажется, что. Декард все-таки человек, но Тайрелл его специально свел с Рэйчел, чтобы посмотреть, что будет, если человек и репликант без ограниченного срока жизни, причем с репродуктивной способностью, у них вот что-то может получиться. То есть, что из этого будет? Эксперимент. А зачем При- да...
1: Нельзя было просто оплодотворить и все...
2: А, ну, конечно, да, в мире будущего И киберпанка в бац и оплодотворил Нет, все должно быть сложно И замудренно Причем сюжета бы тогда не было, ты что а, И мне кажется а, Вот каким-то образом Второй фильм выстраивает Именно такую цепочку И опять, да, он не отвечает Прямо на вопросы Репликант и Декарт. Если Декард Репликант, то Кто его создал? Ограни... Ограничен ли он по сроку жизни или нет, почему он стареет и вот, вот очень много вопросов на которые, к сожалению, вряд ли будут ответы, поэтому возьмем просто бритву Акама, самое простое решение будет самым верным, так что декор человек а, и... Все остальное, что было в первом фильме, это просто дым, который напускал Рид Диско для того, чтобы создать больше впечатлений. И именно вот вот ту самую дискуссию. Отчасти благодаря дискуссии первой бегущей по лезвию» популярен до сих пор.
1: И последнее, что у меня есть по актерам, хотя это скорее так по деталям. Вы заметили, что в последнее время в кино если женский персонаж отрицательный, то у нее челка на ползба. Возможно. То есть это не Сильвия Хотя... Полимо 4. это вот меня... Кингсман, <laughs> это теперь здесь.
2: У меня, у меня, у меня, Сильвия Хукс просто фаворит в этом фильме из женских персонажей, простите. Она мне очень понравилась как актриса, И это, это очень субъективно, кстати. Я если что прям ни, ни, никому не стараюсь сейчас навязать. И, кстати, вспомнил, Робин Райт не хватило экранного времени, очень
0: сильно. Ну вот э, есть И ощущение, что она. Же персонаж-функция, то есть она как бы нужна была, чтобы провести какие-то сюжетные
2: вещи. Да. И Маккензи Дэвис тоже такая. Я, кстати,
0: даже... Кто кто такая Маккензи Дэвис?
2: Которая была репликантом проституткой.
0: А, да, да.
2: У нее то же самое, вот. Те же, самые, те же самые функциональные затычки, и вот эта старая мадам, которая говорила про восстание. Вот то же самое. И кстати, тема с восстанием никуда не развивается. Либо это
1: такая. Ладно, та- все, такой... переходим к сюжет. Подожди, давай тогда <смех> да, мы давай э- выставим оценки
0: актерам и, а, и как раз перейдем к теме э- сюжета. Э- <сюжета> э- 6. Э- 10.
2: <сюжет> Я вот все время развиваюсь Либо семерка или восьмерка, Но персонажка действительно, она весьма убедительна Но самая слабая, наверное, часть фильма Одна из самых слабых Очень сложно я, я не умею, правда, выставлять оценки Поэтому пускай будет семь
0: Вот, пускай Так, теперь поехали к сюжету Мы с Макаром немного да. до подкаста Уже выяснили наши взаимопретензии Что думаешь ты?
2: Мне кажется, сюжет Одновременно самая Сильная часть фильма И одновременно к нему тоже есть Вот эти претензии, которых якобы не должно быть Дело в том, что Вот опять начну, наверное, издалека Второй фильм начинает Историю рассказывать, и не показывать Первый фильм, наоборот, показывал, а не рассказывал Это во многих отношениях Смена правил Довольно кардинальное. То есть это хорошее развитие, но это смена правил. Ну, И... скажем так,
0: это... Это не, не сказать, что это минус или плюс, потому что я, как кинобыдло, я, например, не очень ловлю, когда историю показывают. Бывают вот такие а, косяки. Не, нет, это,
2: это, это не минус. Это не минус, это особенность, это форма, и каждый выбирает вот именно эту особенность, то, что ближе ему. Здесь дело в другое. Из-за смены вот этого э, формата, назовем так, способа повествования, поменялись некоторые правила. И из-за этого фильм... Э, Начинает внутри себя Внутри него начинают появляться Вот эти ложные подсюжеты Вроде того же восстания, которое никуда не ведет
1: Кстати, можно я сразу Выскажу претензии Все, которые у меня накопились Вроде бы мы смотрим такой эпичный фильм Но весь его сюжет В двух предложениях Просто Гослинг понимает, что он Сначала сын, а потом, что он не сын И фильм заканчивается то есть мне Да, и, мне и мало.
2: первый фильм такой же. Первый фильм такой же.
1: Ну, это странно. Ты... Вот в современном... Первый фильм, в
0: принципе... Как... Слушай, в принципе, почти любой фильм можно пересказать в одном предложении. Я... Здесь он особенно хорошо. Я хотел сказать, что вот эта история с восстанием и то, что сюжет фильма пересказывается вот именно в этих двух предложениях, мне кажется, это вполне логично, потому что это фильм... Я бы не сказал, что он эпичный, он и не должен был быть эпичным. А, да а, да поправь меня вас... но первый бегущий все таки он тоже от чего то эпичного сходил к чему то камерному и так если надо было
1: развиваться надо было пойти дальше
0: а мне кажется, как раз... <къех> Извиняюсь. Обычно мне сиквелы кажется, как идут раз... дальше. Мне кажется, как раз, если бы они устроили из этого какую-то войнушку, это был бы уже блокбастер, который как раз потерял бы... Это,
2: это, это был бы дивергент, на самом деле.
1: Ну, они почти до него дошли, на самом деле. Вот это очень Да, вот
2: Ну, правда, и вот... Потому что социальное неравенство, разделение общества на фракции, это все, Это все дивергент.
0: Давайте я в вброшу сейчас, громадный вброс, я скажу, что тема с восстанием мне понравилась, и мне как раз понравилось то, что ее вообще не доводит до конца. Она просто обозначается как э, виток развития общества, что вот к этому оно придет в любом случае. А так как фильм э, ориентируется на историю Гослинга, то он как бы показывает э, Гослинга в этом окружении и показывает его в этом противостоянии, но концентрируется на локальной истории, на его истории. Ну, да, да. И в этом смысле, если бы вдруг в конце э, началась революция, они бы пошли там свергать Уоллиса и в последние 10 минут как-то нелепо бы его убили, это было бы еще хуже. А так, мне кажется, наличие вот этого элемента, оно оно очень логично показывает мир фильма. То, как вселенная развивалась, и к чему она пришла за 30 лет, вот с того момента, как... Первый грандиозный конфликт начался.
1: Я, я, я до последнего не верил, что это фильм про гостинга. Потому что первый фильм не был про Декарта в целом. Он был М-м-м-м. про какие-то более, не знаю, важные вопросы. Ну,
2: с одной стороны, Декарт был, наверное, таким пассивным антагонистом, потому что очень много событий происходили вокруг него, и он слабо на них влиял. Только вот ближе к концу, скорее всего, его решения как-то двигали сюжет. А здесь, в сиквеле, Гослинг — активный протагонист. Его решение влияет на сюжет, а все остальные уже вокруг него. То есть с его позиции, с его точки зрения показывают события фильма. Именно, Да, вот, кстати, правильно, правильно сказал по поводу того, что... Восстание каким-то образом все-таки описывает мир. Но, наверное, мне, мне кажется, что тема с восстанием просто она слишком прямолинейна. Возможно, есть какой-то другой, более, более аккуратный способ рассказать о том, что репликанты хотят доказать свои права. Потому что и правда, когда звучит слово восстание, это очень похоже на дивергент. И в контексте бегущего, из-за того, что есть то же самое деление на фракции, стена у города. Вот, вот, не вышел бы Дивергент, вот не было бы таких ассоциаций. А так, видимо, много
1: антиутопий вообще было в последнее время.
2: Да, да, да. И, кстати, вот, наверное, ты вот сказал про антиутопию "Бегущий по лезвию" 2049, во многих отношениях приближается к вот ближе к антиутопии, наверное. То есть он совмещает себе киберпанк киберпанки вот уже антиутопию.
0: Ну, тенденция вот, времени. Вот есть вообще...
2: Тенденция времени, да. Вот, опять же, влияние Голливуда на сюжетные аспекты во многих отношениях как-то с... что-ли сковывало, чтобы... Чтобы... чтобы сюжет был более ä, понятен для простого зрителя. Чтобы не делать из одной простой истории гослинга какой-то артхаус.
0: Ну, Кстати говоря, насчет более понятен зрителю, по тому, как люди реагировали в зале, не получилось. <laughs> то есть они как-то на середине а застряли. И, и,
2: хорошо. Да потому, и, что и хорошо. У
0: фильма
1: нет кульминации. Вот в чем проблема. Если она даже есть, то она вообще не чувствуется. То есть Все Вы заканчивается, знаете, как будто обрубили на втором акте, а третьего акта нет.
0: Э, не не а, согласен.
2: Пер, да, первый фильм точно так же делал. У него у фильма есть три акта. Что у первого, что у второго. Просто из-за того, что ритм фильма такой э, текучий, из-за того, что есть медитативность, э, они, они очень сильно интегрированы друг друга. Поэтому визуально, допустим, в 2049 делят акты на цвет. Вот. Тоже, тот же сегмент с городом, где живет Декард, это вот конец второго акта, начало третьего. И лейтмотив воды, который появляется в начале третьего акта. Все все визуально разделяется, потому что структурно фильм очень текучий. В принципе, первый фильм делал то же самое, только только чуть слабее. Я,
0: я, кстати, не соглашусь, что тут э, э, нет кульминации, потому что как раз в истории Гослинга, вокруг которой вертится сюжет, там все очень четко, потому что там есть э, экспозиция. Мы его видим в вначале, потом идет расследование, второй акт. Потом он как бы приходит к тому, что он сын. С этого момента появляется в сюжете Харрисон Форд. А потом ему говорят, что он не сын, и он уже принимает дальнейшие решения. Вот это уже третий акт. Есть, Но twist. нет
1: момента, где зритель, где зритель настигает катарсис. Меня не настиг катарсис. Я,
0: я, меня настиг катарсис, когда... Ну, когда ему говорят, что он как бы не, не сын, что это не его воспоминания. А у меня, и...
1: знаешь, у меня в голове было и все.
2: Не знаю. В этом... У меня внутри в этот момент было «что?» <свят>
0: Да, я, я, я сидел с открытым ртом <свят> где-то минуту, э, и как раз в этот момент прямо катарсис э, настиг.
1: Мне просто было плевать на Гослинга. Он меня не влюбил в себя. Ну никогда. вот да,
2: види, види, видишь, это субъективное, оно повлияло на тебя. Это,
0: это, это всегда, всегда есть такой риск, что тебе что-то субъективно не понравится, и после этого весь фильм, он как бы идет уже под откос. Вот, а про... Да, это,
2: это нормально. Это, кстати, нормально. Я считаю, что это даже круто, потому что настолько разные впечатления от фильма с таким ритмом, это здорово.
1: Вот про объективные вещи, скажите мне, вот... Декард говорит, что он не знает, где его дочь, а вот это лидер восстания говорит, что надо убить Декарда, чтобы он не сказал, где его дочь.
2: поп поп Да, вот. Опять а же, я не уверен, из-за что того, что...
0: Они вообще каким-то образом сообщающиеся сосуды, что у них есть информация друг о друге. Просто не ну,
1: знала, что он не знает. Они же прятали дочь без него. Откуда бы он знал...
2: Вот именно. Да, они настолько хотят обезопасить, что себя настолько хотят обезопасить себя, что хотят убить декорда, но это тоже как-то слабая причина. Вот, вот опять же, влияние а, именно этих голливудских штампов а, в структуре сюжета оно, вот, породило вот эти небольшие дыры. Когда, опять же, Лав не убивает Гостлинга. «Ты такой красавчик, я тебя не убью».
0: Кстати говоря, во время фильма... Я вот только сейчас задумался, почему она ее не убила. Во время фильма у меня очень логично сложилась четкую картинку, что он просто не был ей нужен.
2: Ну, это как-то слабо тоже. Она репликант, она... Она, кстати, без без угрызения совести недавно убила мадам. То есть просто взяла и... и все. Там были конкретные цели, здесь то же самое обезопасить Уоллеса и, собственно, найти дочь.
1: А, кстати, насчет дочери. А... Кроме того, что она символ, какие практически возможности она дает?
0: Вокруг нее сюжет а вот... строится. Ну, как бы держится на ней по большому Нет,
1: счету. конкретно восстанию, что она даст?
2: Способность к репродукции репликантов. Как? Кстати, вот это тоже странно, потому что как они... Она, сим... она действительно символ, но... Почему а, это не сработало Уоллес еще раз с
0: кем-то? С... Только один раз. А, потому что
2: Олис Уоллес... создавал репликантов бесплодными, он не Но знает, там же
1: были вот, старые репликанты, которые востан. Были.
2: А, Рэйчел просто уникальна в своем роде и, скорее всего, для действительно для всех репликантов дочь Декарда и Рэйчел это это в действительности и правда символ символ надежды, но а... это не цель, это скорее один из, один из э, шагов, что ли, к этой цели, чтобы разгадать загадку. Потому что то, что пытается найти Уоллис, вот, э, секрет... Э, плодородия репликантов. Вот вот это все возвышенное. То же самое пытаются разгадать и сами репликанты. То есть, возможно, для этого. И, кстати, именно поэтому на нее так мало акцентов было. Это просто как сюжетная такая загадка была. И мало экранного времени у самой дочери было. Так что, в принципе, здесь все нормально. Просто качество связи местами из-за голливудских штампов, ну... В остальном, все то, что касается детективной части, очень крепкие связи. И в целом нарратив очень последовательный и крепкий.
1: Потому что им, скорее всего, придется открывать свое производство, основываясь на ее ДНК, если они хотят как-то... От не ⁇ Да, да.
2: да. Вот, вот опять же, мы вот все это сейчас обсуждаем, а значит фильм сработал. То есть, мне кажется, это именно в таком ключе можно рассматривать. Потому что есть, если есть обсуждение, то все... Главное, хорошо.
0: чтобы они не стали делать э, третью часть э, с восстанием, потому что вот тогда это будет... Вот да, вот это будет... Вот, это, вот дивергент. А пока все хорошо.
2: Это будет дивергент. Да, вот у нас есть сейчас второй фильм, у нас есть возможность снова вернуться к Вселенной Бегущего. И Это, по-моему, здорово. С учетом того, что второй фильм довольно хорошо продолжает идеи первого.
1: Сегодня говорил с другом по поводу этого всего. Он сказал, что, может быть, они пропустят восстание и просто могут снять фильм про жизнь после восстания каким-то образом.
2: Кстати, хорошая идея. Мне кажется, таймскипы во вселенной «Бегущего по лезвию» могут стать довольно интересной не люблю слово «фишкой», но пускай
0: будет. Остается дождаться еще 30 лет. И смело идти в кино. Последнее по теме. Хронометраж 2.43. Я не почувствовал, что он прямо шел очень долго. У меня того
1: умная через полчаса стала.
0: Более того, я опоздал на сеанс, совершил роковую ошибку. Простите за подробность. Я не успел сходить в туалет. И если первые 40 минут я чувствовал себя довольно неуютно, то потом я чувствовал себя прекрасно. А, и Поздравляю. Спасибо. А, Кинотеатру тому, надо что... приготовить уборщиков. Нет, я это к тому, что фильм как бы затягивает в какой-то момент, несмотря на то, что хронометраж большой, и кто-то жаловался на то, что затянуто.
2: Мне кажется, все в порядке с коронавирусом. Мне кажется, что если бы фильм шел и три часа... Вот вот, вот, опять же, я вспоминаю фильмы, которые идут три часа и больше, и мне почему-то в голову лезет Перл Харбор Майкла Бэй. Он идет три часа, и зачем? Вот, 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 пускай он идет... Вообще, в общем, не шел, но вот именно если бы «Бегущий по лезвию 2049» шел и три часа, то все было бы с ним в порядке. Нет, тут
1: меня на самом деле немножко огорчает то, что у него три часа и куча остается веток, типа восстания, там, главный злодей, вот это все остается, и ты думаешь, блин, они могли это все уместить.
2: Мне, мне кажется, что в «Бегущем полезви нет главного злодея. Уолли слишком пассивный для главного злодея, он скорее как э, сила внешняя какая-то, это, которая кстати, воздействует.
1: Это тоже не плюс. Все-таки, когда есть злодей, оно как-то поживее становится. Но, мне кажется, я э,
2: не смотря, согласен, смотря есть, есть, фильм. Да, смотри, есть очень много историй, в структуре которых не обязательно иметь сторону антагонизма. Э, кстати, японцы в аниме очень хорошо понимают эту сторону, и у них истории... Вот, вот, кстати, Голливуд во, много, во многом сейчас идет именно к азиатской какой-то форме, а во многих отношениях у японцев и в историях не содержится прямой, прямой силы антагонизма. У них воздействие всегда внешнее. А, и это классно, потому что на этой основе можно рассказать действительно очень убедительные истории и дать намного больше времени для развития героев и их каких-то личностных качеств. Ну, так опять что... же, в первой части это он был. Да, в первой части он был. В первой Надо части было пойти... все... Все было прямо Кстати, вот вот в в этом плане В в стороне антагонизма Сиквел Немножко перегнал первый фильм Потому что антагонизм в сиквеле неявный Это, мне кажется, интересным Дополнением
0: Я думаю, что все Я уже понял, что подкаст Будет во вторник Потому что я сегодня уже это не смонтирую Давайте дадим финальные оценки по сюжету и по общему. Сюжет
1: 6 от меня.
2: Я снова разрываюсь между 7 и 8, наверное. наверное, пускай будет 8, потому что меня все-таки история зацепила.
0: Я изначально шел сюда с десяткой, но вы меня так утыкали сценарными ляпами, что я уйду с девяткой. Остановлюсь. Поздравляем. Да. Давайте общий балл тогда. Давай начну я. Я скажу, э, это 10. Это 10, я в большом восторге. Я даже хотел пересмотреть, пойти в кинотеатр, но воздержусь. Э, дождусь выхода.
1: <с per game> <серег> я вот, вот, теперь я метаюсь между 7 и 8. Ну, не знаю, у меня 10, 6, 6, ну, наверное, ну, пускай будет 8. На КП я поставил 8. Я, я ну, просуммирую, я доволен визуалом, звуком, то есть всей атмосферой, но, как бы, сюжет, актеры я... Мне очень
2: порадует А я, наверное, не буду высчитывать среднее арифметическое Я, наверное, какую-то отдельную оценку поставлю Раз я сегодня учусь ставить оценки фильмам То в каком-то смысле это будет либо 8 или 9 Вот между между этим Скорее всего 9, потому что Мне была близка очень история и ее темы И способы подачи, собственно, и визуальная часть фильма Которая которая действительно потрясающая Я в полном восторге от нее И мне было приятно вернуться в мир фильма, с, с, причем, кстати, благодаря сиквелу, благодаря фильму Вильнева, я еще сильнее полюбил оригинальный Blade Runner. поэтому мне кажется, это дорого стоит, так что пускай будет, наверное, девятка.
0: Ну, что ж, э, на этом наш, судя по всему, близкий к полутора часам подкаст закончен. Э, мы сегодня уходим на саундтреки «Бегущего по лезвию». Большое спасибо тебе, Вест. Да, приходи yeah. к нам еще. Спасибо,
2: tet- что пригласили. Было было приятно погостить и пообсуждать.
0: взаимно. Да, спасибо. Ну и пока. Да,
1: пока всем. До
0: скорого.